0: La Voz de América presenta.
1: La Haya pone punto final a la disputa marítima por el mar territorial interpuesta por Nicaragua y falla a favor de Colombia. Nuevo tropiezo en el proceso electoral de Guatemala. Suspenden a uno de los dos partidos que va a segunda vuelta. El presidente Biden destaca el alcance ampliado de la OTAN al final de su gira por Europa. Y los efectos del clima extremo, Estados Unidos experimenta inundaciones, incendios, tornados y una fuerte ola de calor. ¿Qué tal? Bienvenidos. La Corte Internacional de Justicia de la Haya rechazó la solicitud de Nicaragua de expandir su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima. La decisión favorece a Colombia, por eso nos vamos a Bogotá con nuestro corresponsal Jair Díaz. Jair, ¿cómo recibe el país este fallo de la máxima corte de la ONU?
2: Yasmín, tras un largo proceso, la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Colombia y negó las pretensiones de Nicaragua, que pretendía eh, tener más eh, mar, sobre todo marítimo, allí en el territorio en San Andrés. La noticia fue recibida con beneplácito por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Gran victoria para Colombia en La Haya. La Corte Internacional de Justicia no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abarcarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago. El 12 de noviembre de 2012, la Corte Internacional otorgó a Nicaragua 75 mil kilómetros cuadrados de mar territorial colombiano en la jurisdicción de las islas de San Andrés y Providencia. Sin embargo, Colombia no acató esta decisión y se retiró del pacto de Bogotá. Para expertos, la pregunta es qué va a pasar con lo que no se acató en 2012. Por lo tanto, ahora hay que pensar, bueno, vamos a hacer ese tratado, vamos a reunirnos con Nicaragua para negociar ese tratado y cuál va a ser el contenido de ese tratado. El 16 de septiembre de 2013, Nicaragua presentó una nueva demanda que buscaba la delimitación de las plataformas continental más allá de las 200 millas náuticas de la costa de los mosquitos. Expresidentes de Colombia celebraron la decisión de la Corte Internacional de Justicia.
3: Colombia ha defendido su soberanía a pesar de haberse retirado de la competencia de la corte luego de su injusto
4: fallo de 2012. Gran triunfo de Colombia, felicitaciones a la canciller Holguín y a todos los que hicieron posible este gran logro diplomático jurídico para nuestro país.
2: El ex canciller de Colombia y decano de la Universidad del Rosario, Julio Londoño, le contó a la voz de América que al perder Nicaragua ante Colombia su solicitud de expandir su plataforma continental, no le quedan recursos jurídicos a presentar ante la Haya. Yo creo que el fallo ha sido suficientemente claro por parte de la Corte Internacional de Justicia y no hay lugar de ninguna manera a una solicitud de ese tipo por parte de Nicaragua. Jarmin, lo que más temía a Colombia era perder sus reservas coralinas de gas y petróleo que se encuentran en esta zona
1: y luego de la decisión de la Corte, el abogado de Nicaragua ante La Haya se pronunció y dejó ver la posición que potencialmente podría adoptar el gobierno de Daniel Ortega.
5: La Corte Internacional de Justicia de La Haya le puso fin a décadas de disputas limítrofes en el mar Caribe a los estados de Colombia y Nicaragua. El Tribunal de las Naciones Unidas resolvió negar la petición de Managua de extender su frontera marítima más allá de las 200 millas.
6: La Corte rechaza la solicitud hecha por Nicaragua para declarar que los límites marítimos entre la República de Nicaragua y la República de Colombia en las áreas de las partes continentales que según Nicaragua le pertenecen a ellos, más allá de los límites determinados por la Corte en su sentencia de 2012.
5: La presidenta de la Corte Internacional de Justicia se refiere a su sentencia del año 2012, que le otorgó a Nicaragua 80.000 mil kilómetros en el Mar Caribe. El abogado de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia se refirió a la historia de cumplimiento de Nicaragua. Nicaragua lo cumplirá, como siempre lo ha hecho en todas las sentencias en los últimos 40 años. Dios. El catedrático Carlos Murillo esperaba un fallo a favor de Colombia. Pues la... Yo creo que en ese sentido el,
0: la petición eh, que lleva este caso por parte de Nicaragua no
7: tenía asidero.
5: Las disputas entre Colombia y Nicaragua son históricas. Empezaron en el siglo XX. Nicaragua siempre ha reclamado la soberanía de las Islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero en 2007, la Corte Internacional de Justicia declaró la soberanía de Colombia sobre esos territorios. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Cambiamos de información, un nuevo tropiezo enfrenta al el proceso electoral por las elecciones presidenciales en Guatemala. Hacemos contacto en directo con nuestra corresponsal en Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastumi. Así Cuéntanos es, qué fue lo que sucedió. Lo
8: que ha pasado en las últimas 24 horas es que el Ministerio Público anunció ayer que estaría suspendido el partido Movimiento Semilla y con esto quedaría pendiente la candidatura del presidencial Bernardo Arevalo. Sin embargo, ellos hoy en conferencia de prensa han dicho que efectivamente ellos están en la segunda vuelta electoral y que seguirán ya con la campaña electoral. Sin embargo, a esta hora el Registro de Ciudadanos está dando una conferencia de prensa donde aseguran que esto no tiene validez y que solo el Registro de Ciudadanos puede autorizar o suspender un partido electoral. Esta es la situación al momento.
9: Las elecciones presidenciales en Guatemala enfrentan un nuevo tropiezo tras la suspensión sorpresiva del movimiento Semilla, cuyo candidato pasó a segunda vuelta. El Departamento de Estado cuestionó la medida.
10: Estas acciones ponen en riesgo la legitimidad del proceso electoral en el centro de la democracia guatemalteca, que debe promoverse y defenderse conforme con la Constitución de Guatemala y la Carta Democrática Interamericana. La voluntad del pueblo guatemalteco, expresada a través de los resultados de las elecciones del 25 de junio, debe ser respetada.
9: La Fiscalía Especial contra la Impunidad anunció que el partido Movimiento Semilla quedó suspendido por supuestas irregularidades en la formación del partido.
7: El juzgado séptimo de instancia penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla. Existen indicios que más de 5.000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla.
9: En respuesta, el fiscal del Movimiento Semilla aseguró que el único que tiene facultad de suspender un partido político es el Tribunal Supremo Electoral.
7: No tenemos suspendida la personalidad jurídica. Nosotros seguimos con todos nuestros derechos y nuestras obligaciones como una organización eh, política.
9: Sin embargo, después de la oficialización de resultados, el partido Movimiento Semilla aseguró que están listos para la campaña para la segunda vuelta.
7: Estamos oficialmente comenzando el camino de la segunda vuelta.
9: Y presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad.
8: Reacciones han surgido de parte de empresarios e incluso de la Cámara de Turismo avisando que esto también genera una mala imagen de Guatemala a nivel internacional que podría afectar nuestro país. Esto es lo que está pasando en este momento.
1: Gracias, Eugenia. Culminó la cumbre de la OTAN y la gira del presidente Biden por Europa. En su última parada por Finlandia, Biden elogió el poderío militar de la OTAN en su apoyo a Ucrania, que justo hoy recibió el primer envío de las cuestionadas bombas de racimo. Desde Lituania,
6: Celia Mendoza nos informa. Este jueves en Finlandia, nuevo integrante de la OTAN, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y su homólogo finlandés Sauli Ninisto destacaron el compromiso de Estados Unidos y la alianza con Ucrania. El encuentro cierra la gira de Biden por Europa en su esfuerzo por mantener unidos a los países de la OTAN para enfrentar la invasión de Rusia en Ucrania.
0: Aprendimos una dura lección. La paz y la seguridad en Europa son esenciales para la seguridad y la paz de los Estados Unidos. La idea de que podría haber un conflicto en Europa entre nuestros amigos y que no nos comprometamos nunca ha sucedido en la historia moderna. Por eso nos quedamos juntos.
6: La entrada de Finlandia en la OTAN duplicó la frontera de la alianza contra Rusia. El mandatario afirmó que la OTAN no se doblegará independientemente de lo que dure la guerra. Entre tanto, este jueves, Ucrania recibió la primera provisión de bombas de racimo entregadas por Estados Unidos como parte de los compromisos adquiridos con Kiev.
10: Un buen refuerzo con armas. Esto incluye defensa aérea, misiles, vehículos blindados y artillería. Es muy importante. Por primera vez, desde la independencia hemos formado una base de seguridad para Ucrania en su camino
3: hacia la OTAN.
6: Por su parte, Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo a medios indonesios que la guerra con Ucrania no terminará hasta que Occidente abandone sus planes de derrotar a Moscú.
2: Continuará hasta que Occidente abandone sus planes de mantener el dominio y su obsesión por infligir una derrota estratégica a Rusia a través de las manos de su títere, Kiev.
6: Suecia está lista para convertirse en el país miembro número 32 de la OTAN, esto después de prometer una mayor colaboración con Turquía en los esfuerzos antiterroristas, además de respaldar la aspiración de Ankara de unirse a la Unión Europea. Celia Mendoza, Voz de América, Vilna, Lituania.
1: Un repunte de personas en busca de asilo reportan albergues en El Paso, Texas. César Contreras nos reporta que varios de esos refugios comienzan a saturarse
4: abarrotados. Así es como lucen actualmente algunos albergues en el área del paso al oeste del estado de Texas, migrantes que el propio gobierno ha liberado a la espera de continuar sus procesos en territorio estadounidense.
8: Después del levantamiento del título
1: 42, sí vimos que se disminuyó el número de personas que buscaban nuestros servicios en los albergues que tenemos aquí en la ciudad. Sin embargo, en las últimas tres semanas hemos visto un repunte y en la última semana ya está. Estamos trabajando en sobrecupo eh, con nuestros albergues eh, debido al número de personas que vienen a, a requerir nuestra asistencia.
4: Estos albergues en su mayoría continúan siendo poblados por personas provenientes de Venezuela, pero poco a poco otras nacionalidades comienzan a tomar fuerza.
1: El 70% de las personas que están solicitando nuestros servicios provienen de Venezuela, pero también hemos visto un gran número de personas que están llegando de Haití, es el, el
11: país que ocupa el segundo lugar y después Colombia.
4: Para la familia venezolana Luis Monsalve el trato ha sido bueno a pesar del sobrecupo.
11: Hasta los momentos nos han tratado
6: bien, hemos estado bien, hemos comido bien, tenemos un techo donde descansar y pues esperar a llegar a nuestro destino para poder cumplir nuestras metas.
4: En meses pasados, migrantes venezolanos y nicaragüenses eran lo más visto en la frontera entre El Paso y Juárez, pero la migración desde Haití y Colombia se empieza a hacer notar en esta región. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
1: Tras el anuncio del programa de reunificación familiar de la administración Biden, revive la esperanza de miles de hispanas de traer a sus padres e hijos a Estados Unidos. Paula Díaz nos tiene la historia de la larga por la que han tenido que pasar una de estas familias.
11: Una luz de esperanza surgió para una familia colombiana que vive la angustia de la separación. Olga Patiño presentó el formulario I-130 para pedir a su hija Angélica Martínez en 2017. En el 2021 recibió la carta de aprobación de su caso y en marzo de este año fue diagnosticada con cáncer. En este momento
8: mi mamá tiene un cáncer eh, grado 3, es un cáncer eh, colorrectal. Y pues necesita también alguien que esté con ella, haciéndole todas sus
11: vueltas, sus cuidados, la química. Ellas dijeron que siempre han buscado cumplir con el proceso por las vías legales. Angélica pidió una cita de emergencia en abril de este año para solicitar una visa humanitaria. Se presentó a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Llevó los documentos relacionados con la enfermedad de su mamá y les explicó la situación. Que no tenía nadie más eh, quien la ayudara y... No, no me dijeron nada más,
8: me hicieron otras cuatro o cinco preguntas básicas que son las mismas preguntas que siempre hacen, pero no me pidieron soporte de nada, ni los médicos, ni nada de la situación
11: de mi mamá y me la negaron. Su madre se encuentra en quimioterapia y se vio obligada a dejar su trabajo. Es por esto que el anuncio del programa de reunificación la llenó de ilusión para terminar con las comunicaciones a distancia.
1: Claro que necesito mi hija, que eso me
12: daría primero un soporte emocional grandísimo,
11: Angélica podría ser uno de los 100.000 beneficiarios de este programa. El Servicio de Inmigración enviará una invitación a la dirección registrada de los peticionarios, ciudadanos estadounidenses o residentes legales que tienen una solicitud pendiente y cumplen con los requisitos. El gobierno dará a conocer más detalles de este programa de reunificación en las próximas semanas. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: Estados Unidos aprobó este jueves la primera píldora anticonceptiva de venta libre. La aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos allana el camino para que millones de mujeres en el país compren anticonceptivos sin receta médica. La decisión se produce justo cuando más estados han prohibido el acceso al aborto. Esto tras un fallo de la Corte Suprema en 2022 que le devolvió a los estados el poder de decidir sobre el aborto. Inundaciones, incendios, tornados y una ola de calor extremo suenan las alarmas sobre la situación del calentamiento global. Regresamos con esto y más.
0: Un sueño al alcance de sus manos, una casa propia.
6: Pero lo que yo no sabía era que esta área tenía un nivel muy alto de contaminación.
0: El impacto entre las comunidades hispanas.
6: Esta contaminación ha perjudicado de una forma desproporcionada a las familias latinas y a los niños.
0: La Voz de América busca explicaciones y posibles soluciones a los aires tóxicos. Encrucijada Ambiental. Próximamente en todas las plataformas de La Voz de América.
1: Una nueva visión.
11: Muy pronto, en Voz de América.
4: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de la Voz de América y Guatevisión. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa.
12: Disponible en Vozdeamérica.com
6: I thought this war would be uh, and if you in if you know we have to live our life uh, for us and for these people who try to protect our cause.
0: Ucranianos en las Américas, tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de la Voz de América.
1: Estados Unidos enfrenta una serie de eventos climáticos extremos sin precedentes. Expertos advierten que todo esto tendría que ver con el cambio climático. Informa Jacopo Lucci.
7: Estados Unidos sufre los efectos del clima extremo a un nivel que los expertos afirman que nunca se había visto en pasado. Desde California hasta la capital Washington, el país de costa a costa experimenta un calor récord en estos días. En los cabos de Florida, las aguas son tan calientes que casi superan los 40 grados Celsius y podrían destruir la barrera coralina, mientras la amenaza de incendios, por tanto calor, está en su máximo nivel. What's happening now? Lo que está
4: sucediendo ahora, los aumentos de temperatura que estamos viendo, las lluvias extremas que estamos viendo, las olas de calor que estamos viendo, eso no se debe a El Niño, se debe al calentamiento subyacente que estamos viendo.
7: Entre tanto, en el extremo nordeste de Estados Unidos, el estado de Vermont ha experimentado lluvias récord, dos meses de precipitaciones en solo dos días, que han causado las peores inundaciones en casi 100 años. Y en Chicago, un tornado tocó tierra, obligando a la gente a buscar refugio. John Kerry, enviado especial para el clima de Estados Unidos, habló este jueves en el Congreso y advirtió que el cambio climático es el actor principal de estas temperaturas extremas.
5: Nuestros líderes militares han declarado que la crisis climática, sin duda, es una amenaza para nuestra seguridad
0: nacional.
7: En medio de todo esto, expertos del Centro Nacional de Huracanes temen que este calor pueda dar vida a una temporada de ciclones devastadores en los próximos meses. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: Perú se prepara con un fuerte dispositivo de seguridad ante otra posible ronda de protestas antigubernamentales la próxima semana. Tanques y una fuerte presencia policial fueron vistos en la región minera de Pucusana este jueves. Pe Perú extendió el estado de emergencia en el área por otros 30 días a lo largo de las principales carreteras del, del país, incluido un corredor minero clave. El gobierno de Venezuela le puso fin al subsidio del diésel. La medida tomó por sorpresa al sector industrial y a los transportadores. Álvaro Algarra con el reporte.
3: Esta semana se conoció que Petróleos de Venezuela les notificó a los distribuidores de combustible de todo el país de un ajuste en el precio de venta del diésel para el transporte del sector industrial. La decisión tomó por sorpresa a los transportadores de carga.
4: Seguiremos protestando porque ellos quieren... Que nosotros paguemos un combustible a 0.50 y nosotros le hacemos un recordatorio al presidente. Señor presidente, el combustible
3: y el petróleo es de todos los venezolanos, no es de un partido. El ex directivo de PDVSA, José Toro Hardy, aseguró que la empresa estatal atraviesa por una grave crisis económica y busca mejorar sus ingresos cobrando por el diésel. Hoy en día PDVSA necesita liquidez, y además, el mismo hecho de las
4: sanciones también les complica, la, les complica la vida a la hora de colocar el petróleo.
3: Desde el sector comercial, la presidenta de Consejo Comercio, Tiziana Policel, advirtió que el aumento incidirá en el precio final de los productos, pero el problema principal a su juicio es la escasez de combustible que se registra, especialmente en el interior del país.
13: Imagínense un trabajador que no puede llegar a su puesto de trabajo por ese problema, a, a, un, a un comerciante que no puede abrir porque no pudo llegar, porque no tenía gasolina, eh, por supuesto no puede despachar mercancía, eh, entonces eso genera un, un clima muy, muy fuerte.
3: El gasoil en el país se mantuvo gratuito para el transporte público y de carga incluso después del primero de junio de 2020, cuando los ciudadanos comenzaron a pagar la gasolina luego de años de subsidio. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.
1: Al regresar, espectaculares imágenes del universo como nunca antes se han visto, son reveladas por la NASA en el aniversario del lanzamiento del telescopio James
7: Webb.
0: Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de la Voz de América. Un sueño al alcance de sus manos, una casa propia.
6: Pero lo que yo no sabía era que esta área tenía un nivel muy alto de contaminación.
0: El impacto entre las comunidades hispanas.
6: Esta contaminación ha perjudicado de una forma desproporcionada a las familias latinas y a los niños.
0: La Voz de América busca explicaciones y posibles soluciones a los aires tóxicos. En Crucijada Ambiental, próximamente en todas las plataformas de La Voz de América.
6: Ucranianos
0: en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América.
1: En sus primeros 12 meses de misión, el telescopio James Webb, el más grande y sofisticado de la historia, ha logrado captar imágenes inéditas del universo más profundo. Anthony Belchi nos da detalles de sus hallazgos.
10: Son imágenes nunca vistas que acaba de difundir la NASA. En ellas se ve el nacimiento de unas estrellas muy parecidas al Sol. Se trataría de un gran descubrimiento porque ahora los científicos podrían tener más detalles de cómo se formó el astro rey. Es como una cuna de estrellas
2: de cómo fue exactamente más o menos cómo fue el nacimiento del Sol hace alrededor de mil millones de años atrás.
10: Hace un año que la NASA lanzó el James Webb, el telescopio más sofisticado de la historia, es capaz de ir al universo más profundo. Los expertos hablan de una revolución espacial.
12: Y ya en estos datos hay galaxias de 13.100 millones de años y el objetivo es ir más allá. Porque estos datos que se han hecho públicos son científicamente válidos, pero todavía no hay... No ha habido un análisis
10: en detalle. Hasta el momento, el telescopio ha detectado más de 5.000 nuevas galaxias, agujeros negros supermasivos e imágenes de Saturno a todo color.
2: Y los anillos brillan un montón y Saturno no tanto. Y esa es una de las grandes maravillas que nos permite ver de nuevo. entre Telescopio que James Webb observa colores en que nosotros como seres humanos no podemos observar.
10: Los científicos esperan encontrar planetas parecidos a la Tierra, sobre todo para averiguar cómo va a evolucionar en el futuro.
2: Yo creo que vamos a estar aprendiendo un montón de eh, cuán dóciles o cuán resistentes son atmósferas como la que nosotros tenemos en la Tierra. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la atmósfera de la Tierra ha evolucionado alrededor de cinco veces en toda la vida de la Tierra, la atmósfera y el aire que nosotros estamos respirando hoy en día es muy distinto a como era al principio.
10: Y esto sería solo el principio. Se espera que el telescopio esté al menos 10 años en el espacio, por lo que se podrían hacer muchos más descubrimientos. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
1: Hacemos una breve pausa y ya regresamos.
0: Ucranianos en las Américas Una nueva historia en todas las plataformas de la Voz de América sueño al alcance de sus manos, una casa propia.
6: Pero lo que yo no sabía era que esta área eh, tenía un nivel muy alto de contaminación.
0: El impacto entre las comunidades hispanas.
6: Esta contaminación ha perjudicado de una forma desproporcionada a las familias latinas y a los niños.
0: La Voz de América busca explicaciones y posibles soluciones a los aires tóxicos Encrucijada Ambiental. Próximamente en todas las plataformas de La Voz de América.
1: Mario Casas es uno de los actores españoles más reconocidos a nivel global, principalmente por sus numerosas películas y series de televisión que han recorrido el mundo de Netflix. Verónica Villafaña habló con él sobre el estreno de Birth Box Barcelona y también de sus nuevos proyectos.
12: Ser el protagonista de Bird Box Barcelona, una historia paralela del éxito mundial de Sandra Bullock de 2018, fue una gran oportunidad para el talentoso actor Mario Casas.
13: A mí como fan de la película también me parece como interesante la idea de saber qué estaba sucediendo en otra parte del mundo.
12: La nueva versión tiene un giro diferente y algunas sorpresas del personaje principal.
13: Un personaje protagonista también que no es del todo blanco, como estamos tal vez acostumbrados... ...sino es un tipo quebrado por dentro de emoción, es un tipo que, que vive en las sombras... ...que me parece que atrapa bastante o puede atrapar bastante al espectador.
12: Y que también atrapó al propio actor.
13: Todos los personajes que haces al final en todas las películas te aportan algo... ¿no? ¿no? y yo me sumerjo mucho en la... la psicología de todos ellos, en dar todo. ¿no? Yo hago una película y para mí eh, mi vida va entera, mis emociones se vuelcan completamente en los proyectos, todos los personajes te enseñan te enseñan algo.
12: Algo que he aprendido es que no necesita ir a Hollywood para triunfar.
13: Una plataforma como Netflix da la oportunidad de llegar al mundo entero, ¿no? entonces ya no es irse a Hollywood. Estamos trabajando a la vez juntos en, en proyectos que realmente pues a mí me interesan, que ellos saben ya cuál es mi camino, mi carrera.
12: En agosto, el actor debuta como director en la película Mi Soledad Tiene Alas. ¿Qué te motivó dar el paso hacia esa dirección y cómo ha sido tu experiencia en este nuevo rol creativo?
13: Necesito salir de la zona de confort y la vida al final está para eso, ¿no? para probar y para seguir adelante y crecer y, y esos sueños que uno tenga, pues seguir cumpliéndolos y en este caso pues he cumplido otro sueño.
1: Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Cerramos esta emisión, no sin antes agradecerles por su sintonía. Les informo Yasmin López y nos vemos nuevamente mañana en otra emisión.